0: Fala, galera! Território MLS Debate na área. Eu sou Juliane Marrone, jornalista e correspondente do Território MLS nos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, o Pedro Bergagnoli, nosso apresentador estrela aqui do Território MLS Debate, infelizmente ele não pode comparecer, então eu estou aqui comandando o programa Tenho essa responsabilidade, mas eu prometo para vocês que o programa vai estar cheio de novidade, de análise do MLS Back, todas as informações da última, da primeira rodada do MLS Back. Eu estou aqui direto de Massachusetts, então vai ser um programa bem gostoso de se acompanhar, tá bom? A gente também tem agora um timaço de comentaristas. Edgar, se você puder abrir a tela aí para a gente mostrar para os nossos convidados, né? Hoje a gente tem aqui um convidado super especial, o Vitor Canedo. Ele é comentarista da Rede Globo, apresentador do Bola Quadrada, que é um um programa né, do Globospot.com, que eu garanto que muita gente daí de casa conhece, jornalista. Vitor, prazer ter você aqui com a gente, cara. Tudo bem?
1: Tudo bem, Juliane. Fala aí, Júnior, Lucas. Obrigado pelo convite, Enfim, mesmo não sendo um especialista nem de perto em MLS como vocês, mas só de estar aqui aprendendo e debatendo, resenhando, tenho certeza que essa hora
0: aí vai passar voando. Ah, não, é um prazer ter você aqui com a gente, Vitor. Também direto do Canadá, porque a gente está muito internacional hoje, a gente tem aqui o Lucas Brito, ele conhece tudo sobre o futebol canadense e com certeza vai trazer muita informação boa aqui pra gente. Prazer, Lucas, bem-vindo ao território MLS.
2: Prazer é todo meu aí de estar aqui, né, com esse pessoal aí todo falando sobre o MLS VEC, esse torneio aí. Cada boa noite aí ao Júnior, ao Canedo, à Juliane, todo mundo aí que tá acompanhando também a gente na live aí.
0: E, ô Lucas, e esse cenário aí?
2: Pois é, né, o bandeirão aí já tá... no pela semana, tem
0: clássico, já tá com a né? <risos> meteu a camiseta, meteu a bandeira, pois nossa, é. profissa, profissa. <risos> Agora, ó, a gente tem aqui o nosso gênio aqui do Território MLS, o Júnior, sabe de tudo sobre MLS, de tudo sobre soccer, e está aqui para comentar com a gente sobre essa primeira rodada do MLS Back. Júnior, prazer ter você aqui com a gente.
3: Prazer é todo meu, Juliane. Uma ótima noite a você, ao Vitor, ao Brito. Queria dizer que é um prazer inenarrado, <risos> estar lá de Lucas Brito na mesma live. <risos> Cara, assim, sensacional! Já conheci ele há muito tempo, acho que desde 2014 por aí. Então hoje teremos aqui um excelente programa para falar a respeito daquilo que todo mundo gosta, né? A bola rolando, finalmente o MLS is Back começou e a gente vai falar muito a respeito disso, e já projetando algumas coisas, e analisar a liga como um todo. Será que foi o momento ideal de retornar do outro programa para esse? Mais uma equipe se retirou da liga, enfim, tudo isso será analisado. A gente conta com a participação e o comentário dos
0: nossos amigos internautas, a galera que participa aí através da live. Isso mesmo. Avisando para vocês agora, a gente vai começar uma enquete. Você que tá assistindo, aproveita, vai no box de comentário, fala pra gente qual foi o melhor jogo da rodada. Uh, o Edgar, nosso editor, vai estar tá olhando todos os comentários de vocês, vai estar tá passando aqui embaixo. Eu quero saber de vocês aí qual foi o melhor jogo da rodada. E aí, a gente para você participar aqui do MLS Debate junto com a gente, tá bom? Vitor, Deixa eu começar com você. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Jornalista da Rede Globo, participando do Globoesporte.com agora com o programa Bola Quadrada. Resumidamente, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, como é que você chegou no Globo Esporte, cobrindo futebol internacional?
1: Tudo bem, pois é, de tudo um pouco, né? A gente tenta aí atacar em várias frentes, né? Então, dentre algumas coisas. Eu faço trabalho com futebol internacional é, diretamente no Globosport.com. É, e aí já é um, um trabalho já de 10 anos. Eu já estou há 10 anos é, como contratado lá. Sou um pouco velhinho. É, e aí, nesse meio de caminho, aí, é, abriram-se outras portas. Tem o Bola Quadrada que você citou, que é um... É, não deixa de ser um passatempo, mas é um negócio muito divertido que a gente faz. É uma pegada mais de entretenimento. A gente faz uns desafios... E, e faz com a galera da casa mesmo então o Luiz Roberto joga com a gente o Lédio Carmona, o PVC todo mundo se diverte, o Caio Ribeiro então a, a ideia é juntar futebol com entretenimento e aí, enfim, todo mundo ri participando e fazer uhum. você de casa rir também, e aí, enfim é, entre outras coisas, já, já comentei jogo da MLS no Sport TV quando tinha é, eu lembro aqui, até agora, aqui do último jogo que foi é, não faz nem tanto tempo, foi em 2018 um Columbus Crew o deve saber de cabeça aí. DC United foi um, um mata-mata, o primeiro jogo do mata-mata, que foi para os pênaltis, o Rudin perdeu um pênalti, e aí o, o Columbus passou. É, foi um jogo também super divertido, minha última memória de MLS trabalhando lá no, 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 no Sport TV, no Globosport.com. Já estou aqui também fantasiado. <risos> eu, eu acho essa camisa sensacional. É eu linda, tô... é linda. É do Seattle Sounders, de 2016, que eu tive a oportunidade de estar lá, de conhecer o Central Link Field é, pela Copa América, centenário. É, a gente foi cobrindo, o Sport TV passou, é, transmitiu os jogos, é, e aí eu fui acompanhando a Argentina, a Argentina acabou jogando lá, uma experiência sensacional, e eu quis levar, é claro, uma camisa do Seattle para ter uma recordação também, que é uma torcida maravilhosa, faz jus da fama aí. <risos>
0: Certo, certo. Júnior, você tem alguma pergunta para o Vitor? Queria destacar que esse
3: jogo entre Columbus e DC United foi um jogo que teve uma carga dramática muito grande, porque ainda existiu uma incerteza sobre o Columbus para a temporada seguinte, né? Tinha aquela questão do Austin, o antigo dono do Columbus queria rele, é, relocar a franquia, e aquela vitória do Columbus com o Azarão contra o DC United do Rooney realmente foi algo excepcional para a comunidade de Columbus, e a gente sabe que no final das contas, o antigo dono do Columbus ficou com a franquia Austin, que vai estrear em breve, e o Columbus Crew hoje tem novos donos, então esse é o que o Victor Canedo comentou em 2018, teve uma carga dramática muito grande, porque era uma torcida que estava realmente com medo da sua franquia mudar de, de cidade, a gente sabe que isso é, é, é muito complicado, nos esportes americanos isso acontece com certa frequência, mas na MLS só aconteceu uma vez, que foi no caso do San José para o Houston, lá em 2005 para 2006. Mas a pergunta que eu tenho para o Vitor, e abraçando também o pessoal que está nos acompanhando através da internet, o Rodrigo Ares, o André Martins, o Ian Suzarte, o Roveiro, e toda essa galera aí que está com a gente, o Léo também, que foi um dos primeiros a comentar. Vitor, a minha pergunta é a seguinte, qual o desafio para você e também para os seus colegas, comentaristas, narradores, principalmente no Sport TV, em encarar a MLS, em pesquisar sobre a MLS, em comentar sobre a MLS, Um campeonato que, historicamente, nunca foi muito usual na imprensa brasileira, até mesmo na TV fechada, que é um pouco mais de nicho. Então, para você e o que você viu dos seus colegas de trabalho no Sport TV, quais os desafios que vocês enfrentaram em ter que comentar a Major League Soccer? Será que foi mais a questão do estilo de jogo, mais as regras da liga, que nós sabemos que são bem complicadas, para você quais foram esses desafios de encarar a Major League Soccer como comentarista?
1: As regras eu acho que nem tanto, porque pela nossa cultura, pelo menos eu, né, de acompanhar a NBA, você tem sempre uma noção já desde criança, desde moleque de conferência, oeste Leste, sabe que eles valorizam muito mata-mata, então você sabe que vai ter um mata-mata lá no final para decidir, no caso da MLS, jogo único, né, quase sempre. Então, assim, informações, é buscar informações. Não, Não tem um histórico muito grande, né, MLS de transmissão pelo menos aqui no Brasil, eu não vou me recordar agora, você deve saber desde quando a MLS é transmitida com regularidade. Mas, cara, é tão fantástico, o o trabalho é ótimo, o trabalho da própria MLS em em ter informações dentro da página dela, num canal de YouTube, e hoje muitos sites fazem um ótimo acompanhamento, cara, nos Estados Unidos, enfim, eles eles lidam muito bem, né, eles cuidam muito bem do seu produto, então, eu acho que a MLS é muito bem cuidada e, e por ter o idioma de inglês também, a gente não está procurando um esporte na Croácia, na Rússia. Então, uhum. a gente tem também mais uma facilidade para ter acesso às informações. Eu acho que a informação tem mesmo. Eu acho que a Liga precisa, de repente, só... É, dar, ela está dando pequenos passos, ano após ano, a gente sabe disso, mas alguma coisa que deu um bom, talvez, uma campanha de Estados Unidos em Copa do Mundo, acho que pesou muito os Estados Unidos não ter participado da última Copa, para talvez internacionalizar mais a marca, os horários a gente sabe que são complicados aqui para a gente, mas imagina para a Europa, né, mais ainda, jogos muito tarde lá, mas a gente tenta acompanhar e e quem quiser consegue ter informação sim de tudo, hoje em dia já está muito mais acessível.
0: Certíssimo, certíssimo, Vitor. Vamos começar então com esse debate? preparados? (risos) preparados? <risos> Bom, a gente vai começar então com os jogos de ontem e de hoje, que fecharam a primeira rodada do MLS Is Back. Aproveitar que o Vitor tá vestindo a camisa do Seattle Sounders, né? Vamos falar do jogo de hoje de manhã. Teve Chicago Fire e Seattle Sounders. Chicago ganhou de 2x1. primeiro gol foi uma falha bem grande do, do Ariega. O, o Berit aproveitou, foi muito rápido, aproveitou logo ali que essa falha dele já marcou logo, logo o primeiro gol do Chicago. Eu queria saber de vocês, gente, o vocês, que, que vocês acharam dessa atuação no Chicago Fire? Surpreendeu hoje em cima do Cearo, uh, do Chicago Fire, em cima do Seattle Sounders? Porque o Seattle é o atual campeão da, da MLS, né? Uh, surpreendeu, Vitor, e para vocês aí também essa vitória?
3: Olha, eu acho que o, o que surpreendeu, antes do, do Vitor falar, o que surpreendeu foi mais a, a atuação fraca do Seattle Sounders, se esperava muito mais. É, o Frey salvou ali algumas vezes, o Chicago Fire então conseguiu aproveitar, o, o time está tentando se encontrar ainda, o Chicago que tenta viver um bom momento, esse ano estaria no Soldier Field, estaria no centro de Chicago, teria uma perspectiva muito grande para esse ano, mas infelizmente a pandemia acabou tirando isso, então o Chicago está tentando ainda se acertar, o que me surpreendeu foi a má atuação do Searro Saunders, muitos jogadores deixaram a desejar, e com isso, a equipe do Chicago obteve essa vitória, inclusive teve o zagueiro Pineda, que além de fazer o gol da vitória, ele deu assistência para o Berit, que, no uhum. um mano a mão, conseguiu fazer um excelente drible e bater na saída do Frey. E o Frey, que já tinha salvado muito o Ceará na primeira partida desse torneio, então mostra que o time do Ceará tem algumas coisas ainda a acertar, principalmente no setor defensivo. Uhum.
0: E a situação do Ceará agora está bem complicada no grupo, né? Vocês acham que eles têm chance de se classificar para a próxima fase do torneio? Oi, tá me ouvindo?
3: Olha, eu acho que sim, eu acho que na próxima partida o Ceará pode reverter essa situação, claro que é um, um grupo que tem, por exemplo, o Vancouver Whitecaps que ainda vai, vai jogar e tal, Chicago Fire pode, com essa vitória, ter uma certa moral para buscar a classificação, mas... A é, gente está apto ainda para o Ceará Santos. É o atual campeão, é um time que tem um Alenco Forte, tem um o Lodeiro, tem o um Jordan Morris, Raul Rui hum. Dias. É, então, acho que tem plenas condições sim, de manter essa pegada, pelo menos utilizar esse resultado negativo como algo para o técnico, o Brian você acertar, ver os erros e não repetir na última rodada. Até porque, embora seja um torneio que tenha no caso no começo seriam 26, mas agora 24 clubes, é tiro curto, são três jogos e já vai para um uhum. playoff, para um mata-mata. Então, tem que acordar, já foram aí duas rodadas, tem que ver se no terceiro jogo o time não dá esse vacilo. Uhum.
1: Júnior, só perguntar, não, eu ia perguntar sobre o João Paulo, como é que está a situação dele, ele não está não lesionado, não vem jogando, que também seria um jogador interessante, né? Seria, eu acabei não pegando a informação do porquê que o João Paulo não atuou, Sim. ou até depois uhum. de Desculpa atrás. aí. Desculpa,
0: desculpa,
1: cara. <risos> Mas,
0: Mas, tá machucado. É machucado. Machucou,
1: está
3: tá é lesionado, é. Ué. Mas ele é um jogador interessantíssimo, é um cara que pode dar ao Sarah Saunders uma saída de bola e uma chegada ao ataque muito importante. Então, várias equipes da Major League, só que estão com jogadores lesionados e até outros que optaram a não, não jogar. O Carlos Vera, por exemplo, no Los Angeles FC, o Galaxy tem o o dos Santos, o Jonathan dos Santos, que está machucado e não foi jogar. O New York City FC, nem se fala, está com vários jogadores é, lesionados, então João Paulo entra, entra na conta do Seattle Saunders, então com certeza o time sente a falta dele, até porque embora tenha feito apenas dois jogos no começo da temporada, acho que ele faz muita falta, assim ao o time do Seattle, atual campeão, vale destacar. Uhum.
0: O Leonardo Vandelei está falando aqui nos comentários que a derrota do Seattle não foi tão surpreendente, porque no primeiro jogo deles já foi meio decepcionante, né, uh, e, então já o pessoal já estava esperando que, que o Ceará já não venha com esse todo poder agora na, na volta do, do, da MLS, né. Uh, Vitor, como é que está sendo assim, a cobertura aí do Globo Esporte e do, GoSport, do Sport TV na questão da MLS, vocês estão cobrindo jogo a jogo ou vocês estão cobrindo coisas mais pontuais que estão acontecendo?
1: Mais pontuais, assim, nesse momento que tem também a gente tem uma cobertura dos campeonatos europeus, e aí, aí, assim, os grandes clubes, né, que tem uma grande base de clubes, de de fãs aqui no no Brasil, a gente tem, é obrigado a fazer esse acompanhamento maior, mas na MLS, é claro, surgindo alguma notícia importante, surgindo algum fato importante, alguma coisa inusitada que aconteça dentro de um jogo, pode ter certeza que a gente vai estar cobrindo bem de perto, sim como foi, por exemplo, o caso do Tiananmen Ri da manifestação dele de 8 minutos e 46 segundos, certo? Que foi o tempo que o George Floyd ficou uhum. dominado, né? É, e foi um, um super de um protesto, é, e foi uma das notícias mais lidas do dia, inclusive. É, teve o vídeo e tudo, enfim, é, foi muito legal e teve uma ótima repercussão.
0: É, eu, eu acho vocês repercutiram também por aí ontem o jogo do LA Galaxy, que finalmente Ticharito marcou, estreou, marcou, fez o gol e perdeu um pênalti. Que estreia, o que, que foi isso? Você aí, Júlia, você aí, Júlia, me diga, o Júnior ele é <risos> LA Galaxy? <risos> é, Como é que você explica isso, Júnior,
3: para Gente, Acho que o Los Angeles Galaxy, desde que ganhou o título em 2014, ele vem numa fase decrescente. Ganhou muito por conta das individualidades que tinha na época. Tinha um zagueiro a nível da Liga, que era o Gonzalez, tinha dois mil campistas excelentes, que era o Juninho Marcelo Sarvas, para mim, talvez a maior dupla de volantes da história da Liga. Tinha um, um mil campista acima da média, o XA, que tinha o um Donovan Kim, que eram jogadores excepcionais, e tinha os Zares que completava o ataque. Eu acho que ali foi o fator fundamental para ser campeão. Tentaram repetir a mesma dose em 2015, 2016 e 2017, e não deu certo. Eu acho que a, o jogo da liga evoluiu bastante, e só pautar o seu sistema de jogo em individualidades, isso mostra que não dá certo na liga. Outros times com jogadores menos badalados, e com sistemas de jogo muito mais profundos, como é o caso do Sporting Kansas City até alguns anos atrás, o próprio Montreal Impact, que com time limitado, e só com o Piat como grande nome, e depois com o Drogba, que chegou, é, conseguiram feitos maiores, enfim... Então, acho que o Los Angeles Galaxy, infelizmente, nos últimos anos, vem prezando mais pela individualidade do que pelo coletivo. Tem uma linha de defesa terrível e passa ano, entra ano, e o time continua nesse marasmo. Acho que tinha condições de ser campeão na época do Ibrahimovic, mas esse desequilíbrio de não ter defesa foi crucial. Você consegue fazer uma temporada regular ali aos trancos e barrancos, consegue passar, mas no playoff, se você não tem defesa, você acaba levando a goleada do UFC, como aconteceu com o Galaxy algumas temporadas atrás. Então, na minha uhum. visão, falta o Galaxy equilíbrio, um, um elenco mais qualificado no setor defensivo, porque técnico, hoje tem. Guilherme Barros Espelot tem é um técnico acima da média para o nível médio do Lixópolis. Xixareto, se é o jogador franquia, na minha visão, acho que não, não vai dar certo. Eu acho que o Xareto já está um, um passo abaixo da Europa, né? verdade ele vai ter que estar muito motivado para poder dar certo, acho que o grande defeito do Galaxy é esse, é apostar demais em certos nomes, esses nomes jogarem praticamente sozinhos, como atualmente é Christian Pavon e Chicharito, e deixar o resto do time uhum. muito abaixo, muito aquém. Então para mim o uhum. fator principal do Galaxy não dá certo é desequilíbrio. Eu falei até no programa passado, não estou com expectativa muito grande no Galaxy nessa temporada justamente por conta disso. Mais uma vez, o elenco é formado em torno de um ou dois jogadores. No passado, isso funcionava e muito. Hoje em dia, não mais. Você tem que ter um time muito equilibrado para poder dar certo na Major League Soccer. E o Galaxy foi, não digo presa fácil, porque foi um jogo cheio de erros, mas o Portland Timbers tem alguns nomes de destaque que jogaram melhor do que os atletas do Galaxy. Sebastião Blanco fez uma partida muito boa, um gol e uma assistência, isso facilitou a vitória do, do Porta, que complicou o Galaxy no grupo, porque é um grupo que tem LFC, que mesmo sem Carlos Vela conseguiu marcar três gols, uhum. Enfim, então a situação para o Galaxy rever. Se o Galaxy fracassar nesse torneio, vai voltar para a temporada regulada, que há um mês ou dois meses, a temporada regular normal, vai voltar com uma moral muito baixa. E se perder os playoffs esse ano, vai ficar muito difícil para a diretoria explicar essa situação do time. Uhum.
0: Uhum. Lucas, Aparece. como é que você... Como é que vocês acharam que foi a, a atuação do Chicharito nesse, nessa estreia dele?
2: O Chicharito, ele, eu acho que o Galas contratou ele mais por quesito mídia do que pelo futebol mesmo, né? Tem o Vela jogando em Los Angeles, outro time da cidade. E na cidade, a região de Los Angeles, tem muitos mexicanos. Então o fator do Vela tá lá, acho que atraiu mais torcedor pro lado de Los Angeles. Deve ser, e o Galas quis dar um retorno, trazer outro grande nome no futebol mexicano, que é o Chicharito. Mas futebol mesmo, para carregar igual o Ibrahimovic fazia no Los Angeles, Galaxy era muito, era muito difícil. E ele fez até um jogo legal, gostei do jogo dele ontem, apesar de ter perdido alguns gols, ele estava buscando no jogo mesmo contra o Vancouver Whitecaps, ainda antes da paralisação, para a pandemia, ele estava totalmente sumido, apagado, e já mostrou uma evoluçãozinha, vamos não sei se ele consegue fazer alguns gols ajudar mais o Galaxy
1: eu também acho que Titi Arito é, de fato, um finalizador. Né? Para jogador franquia, é muito pesado. Ele é, ele é um cara do último toque. Ele foi isso a carreira dele inteira. E agora, já acima dos 30 anos, é, eu lembro que ele... No, no dia do anúncio, né, que ele ia para a que ele sairia do futebol europeu, ele chorou bastante. Eu, eu não sei se isso significou meio que assim um, um passo na carreira dele de tipo... É, olha, não tá dando mais para mim para jogar aqui, então vou tentar na né, MLS, vou ver como eu me saio, e a gente sabe que isso já não é mais suficiente né? MLS. Ela não é apenas um, um, um território para estrangeiros em fim de carreira chegarem lá e com o pé nas costas eu, eu vou deitar e rolar e não. Uhum. Então eu acho que, de fato, poxa, super concordo aí com o argumento de vocês, vai faltar time, Seria excelente se o Ticharito fosse só para empurrar, empurrar a bola. Como o Ibra fazia um pouco mais do que isso, né? o Ibra, é, enfim, ele no auge, a gente sabe o potencial e a qualidade dele, ele é um cara que criava, sabia jogar muito fora da área. O Ticharito não, menos, né? é um cara mais de pivô, de poucos toques. O próprio gol dele no jogo né? foi um, foi um, um, um movimento muito inteligente, uhum. que ele sai de trás dos zagueiros. A coisa de centroavante, né? de quem tem o instinto matador mesmo, e dá aquele passinho para trás e completa para as redes, é, mas eu acho que vai ser insuficiente. O Pavol também, que é muita correria, é, acabou não vingando né, quando ele surgiu lá no Boca, acabou não se transformando num jogador de Europa, de, de top ligas da Europa que a gente imaginou, então eu vejo o Galaxy também mais enfraquecido. E é claro, assim, Los Angeles é excelente, né, é, é, é muito atrativo, né, você morar lá e tal, mas de fato o Galaxy está precisando de algo a mais, assim, é, para conseguir competir e voltar aos seus anos de glória que a gente já se acostumou a ver.
0: Falando em Los Angeles, então, um dos melhores, eu acho, para mim, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada, né, foi o LAFC contra o Houston Dynamo, 3x3. Vocês acham que o que o LAFC provou que consegue jogar agora sem o Vela ou que continua um time normal sem ele?
3: Olha, para mim o time do Los Angeles FC perde um pouco com o Vela, mesmo assim conseguiu fazer três gols e tem jogadores interessantes, né? Por exemplo, o Brad White Phillips, é até estranho ver ele com outra camisa, o ícone do New York Red Bulls e agora tá no Los Angeles FC, também tem o Diomandé, enfim. Acho que perde qualquer Franquia da MLS que não jogar com seu principal jogador, ele vai perder, até porque é sempre a bola de segurança. né? Quando o jogo aperta, a bola caía no pé do Vela, ele que chamava a responsabilidade, ele era o cara que cruzava, ele era o cara que chutava, ele era o cara que aparecia na área como elemento surpresa, e sem ele, o Bob Bradley teve que que reinventar a equipe e dividir as tarefas, as responsabilidades, elas foram divididas mas mesmo assim foi aquele típico jogo de Major League Soccer, aquele jogo que você não sabe como vai terminar, com muitos gols, ali com falhas individuais, com jogadores é, tentando ali fazer algo diferente, então foi aquele típico jogo da Major League Soccer com muitos gols, com jogadores se destacando, foi um jogo muito legal de, de se acompanhar, mas sente, acho que toda a franquia da Major League Soccer, sem ser o principal jogador, sente um pouco o baque. O Carlos Vela, estando é, no time do LFC, seria franco favorito a esse torneio, assim como o Atlanta se tivesse Joseph Martins que está lesionado desde a primeira rodada então, sentiu, mas é aquela questão o elenco do LFC, ele é equilibrado coisa que o do Galaxy, por exemplo, não é então, se você tira o Carlos Vela você consegue dividir a responsabilidade com outros jogadores que são tão bons quanto, não no nível do Vela mas que cumprem seu desempenho, pelo menos no nível da Major League Soccer, mas do outro lado o Memo Rodrigues no Houston Dynamo o Albert Ellis também foram jogadores que tiveram atuação bem destacada, e o mesmo Rodrigues foi o principal nome do Houston, assim não permitindo a vitória do NFC.
1: Tem dois uruguaios que estão tão bem, né assim, são meio que assim, futuro da franquia, é, o Diego Rossi, né que até fez um gol, um bonito gol uhum. né, na finalização, uhum. e o Brian Rodrigues o, também fez, fez o terceiro gol, o, o Galaxy teve que buscar um empate, né surpreendentemente foi para o intervalo, perdendo por 3 a 1 é, Sim, eu, eu acho que é também um movimento, já que outros clubes já vêm fazendo, e o LAFC é certo em cheio, porque você não, não, você não vai gastar tanto, né respeitando toda a questão de teto salarial, de dinheiro para contratar, né jogador é, designado. né Enfim, eu não sei nem se ele, eles entram nessa categoria, mas é, você mapeia bem o mercado e é um movimento que merece, como um todo já vem fazendo, pegar jovens sul-americanos de destaque, jogadores que tranquilamente poderiam estar no no futebol brasileiro, o Brian Rodrigues, eu eu lembro que eu sou torcedor do Fluminense, o Penharol enfrentou o Fluminense no ano passado na Sul-Americana e ele jogou muito bem, o Diego Ross também era do Penharol, né, já numa outra leva, enfim, são jogadores assim, que vão agregar se ficarem anos e anos aí no no LFC, e o o próprio Vela, que não, não é nem tão velho assim, o Vela... É, ninguém entendeu também porque não conseguiu sair da Real sociedade para um outro clube maior lá na Europa. É, enfim, o LFC eu acho que está, assim, no caminho certo, com Bob Bradley. É, não à toa, e eu acho que mesmo sem o Vela, as casas de apostas estão pagando muito bem, quer dizer, estão pagando pouco, né? Uhum. Ele é o mais favorito, um dos maiores favoritos uhum. para ganhar esse torneio. É, passou perto ali no ano passado, apesar da, da grande expectativa. É, então, eu acho que o LAFC está tá bem resguardado para o futuro.
0: Certo. Então, eu vou chamar um break agora, o pessoal dá uma respirada certinho. E aí, na volta, a gente vai ter o Lucas comentando sobre o jogo do Toronto contra o DC área, tá bom? Dá uma olhada.
3: Seja bem-vindo ao novo. Seja bem-vindo à temporada 2020 do Território MLS. Muito mais conteúdo, muito mais informação, muito mais interatividade e uma equipe de especialistas pronta para levar para você o melhor do futebol na América do Norte. Além das ligas americanas, vamos trazer também o melhor do futebol canadense e também mexicano. Venha conosco fazer parte do novo Território MLS.
0: Estamos de volta. Lucas, hora de brilhar agora. Vamos falar sobre Canadá, vamos falar sobre Toronto. Vamos lá, já temos um jogo do Toronto contra o DC United. Toronto começou ganhando 2 a 0. No finalzinho, o DC United veio atrás com um golaço do Higuaín. Fez o primeiro gol depois, marcou o segundo gol, fechou 2 a 2. Lucas, me conta, o que aconteceu nesse jogo?
2: Foi um um grande jogo, né? Um dos grandes jogos da rodada, muito também por causa do, do Toronto ter relaxado no segundo tempo, né? O Toronto começou o primeiro tempo muito bem, atacando, fez dois gols. Ainda no primeiro tempo do jovem canadense americano, aqui no, né, tendo dupla nacionalidade, fez dois gols. É um jogador que não vinha se destacando no Toronto, até porque só no primeiro tempo do jogo ele fez mais gols, mais finalizações do que ele tinha feito em toda a carreira no Toronto. Oh. Só no primeiro tempo desse jogo. Então, foi... Destaque o Toronto Pozuelo jogando bem com a estrela do Pablo Piatti, contratação aí uhum. do Toronto. E teve expulsão do jogador do, do DC United no finalzinho do primeiro tempo. Então o Toronto veio para o segundo tempo, 2x0, um jogador a mais, achando que o jogo estava ganho, deu aquela relaxada, ficou cozinhando o jogo lá, o treinador Brad Vanley tirou os principais jogadores, uhum. trocou até a defesa dos dois zagueiros, e aí o DC United já aproveitou disso conseguiu com o jogador a menos empatar o jogo. primeiro foi um golaço aí do Higuaín, que curiosamente o Higuaín igualou o, o, o Nátio Piatti, do Montreal Impact, como jogador que mais fez gols no Toronto. Foram, são 11 gols do Higuaín no Toronto. É um carrasco aí da equipe canadense aí. E provou ontem que continua sendo o carrasco aí do Toronto. Certo.
0: Ô, Júlia, você acha que talvez a derrota foi um pouquinho... Culpa do técnico que tirou as peças principais do time logo no fim? Qual derrota? o o empate, dois a dois, né? Um empate, isso, certíssimo, o empate. Quase uma derrota, né? Sim, eu acho que... Um gostinho de derrota. Não,
3: mas aí tem muita da questão dos pontos positivos das duas equipes. né? Eu acho que esse fator prevalece muito. Mas sobre o Higuaín, como o Brito estava falando aí... outro jogador que é estranho ver contra a camisa, né, que o cara é ídolo do Columbus e hoje joga pelo DC United, tal qual o Bradley White Phillips nessa questão Red Bull, LFC. Mas acho que tem condições as duas equipes se recuperarem na próxima rodada, acho que é um um fator que pesa muito, não só a paralisação, mas você treinar num ambiente diferente. Enfim, os técnicos estão mexendo muito, são cinco substituições, então tem opções abertas para você tentar mexer, modificar, e isso acaba, uma mudança errada acaba abrindo espaço para outra equipe, então pode sim ter influenciado, mas eu acho mais vantajoso ver os méritos das duas equipes nesse empate em 2 a 2
0: uhum. Certíssimo. Vamos passar rapidinho aqui agora pelos outros jogos, porque ainda a gente ainda tem a seleção da rodada. O time aqui da territória MLS, a gente fez uma, uma enquete, uma votação, a gente selecionou os melhores jogadores de cada posição para montar a seleção da rodada, mas antes teve Atlanta e New York Red Bulls 1x0 para o New York, era um jogo muito esperado, principalmente aqui entre o pessoal e o território MLS, né? Tinha... O resultado era um jogo... Assim, enfim, era um jogo muito esperado e o resultado, parece, não foi muito animador. O uh, que, que vocês acharam do desempenho dos dois times? Por que, que não, foi tão, não foi um jogo tão empolgante para se assistir? Lucas, pode comentar daí? Bom, É né, aquela,
3: aquela
2: coisa. Os times estão voltando ainda de vários meses parado aí, três meses parado, ainda tem, só foram vários times que não conseguiram ainda o, a intensidade física, mas essa é uma liga de muita, muito físico, muita força física, intensidade, então os times acabam voltando ainda, tentando manter o nível, tentando chegar ao nível, e acabou que vários dos jogos, não só esse, como o jogo, por exemplo, do Seattle Saunas, que empatou 0 a 0, que são um jogo bem fraco no, no nível que a gente pode perceber, então, eu acho que é mais essa questão. Isso aí, aos poucos, aí, deve voltar ao normal.
0: aí. Principalmente os jogos que estão acontecendo de manhã. né? É um sol, um calor muito grande na Flórida. Os jogadores passaram muito tempo sem treinar, né? junto com o time, sem treinar em campo. E já são expostos agora a esse calor intenso na Flórida. Diga, vida.
1: Por que, que eles fizeram isso? É, pensando em mercado em outros continentes, para assistir aos jogos? Eu, eu não entendi. Sim. O jogo hoje em
3: Seara começou às seis da manhã, na Flórida, nove, e aqui no Brasil, dez. Eu acho que não fez muito. A torcida reclamou não, muito, porra. porque os três jogos, dois, seriam às seis da manhã para eles. Então eu acho que a MLS tentou encaixar vários jogos ali e não deu certo, né? Tá meio... É Federação Cearense de um lado e Middle League Soccer do outro, colocando jogos <risos> às nove realmente temos um com um o Ceará e Barbalha segunda-feira, 9 horas da manhã eu tive que trabalhar Sim. nessa parte, inclusive e realmente <risos> é uma coisa diferente, eu acho que nem os jogadores estavam aguentando que o sol do Ceará, 9 horas da manhã é a mesma coisa que 3 horas da tarde então esses horários diferentes assim, para o torcedor principalmente não é muito legal
0: É, eles dizem que queriam geral, principalmente poupar os jogadores, né colocar um jogo muito cedo, também um jogo mais tarde né que são geralmente os jogos da das 11h30 aí no Brasil, né, mas não, não vem poupando muito não, a gente vê o nível técnico dos jogos de manhã, tá, tá muito baixo, muito baixo, você vê os jogadores bem desgastados e quase mortos no final da partida, que, que muita gente vem, vem reclamando. Vamos para a próxima, então, teve Columbus, Crew e FC Cincinnati 4x0, gente. Como não foi bem, ganhou 4x0, mas venceu um adversário fraco, não é isso, Jônia? Sim, o Cincinnati infelizmente não está com um elenco tão forte, já era
3: de se esperar, mas o Columbus Crow hoje está com a dupla interessantíssima como volantes, o Nagbe já foi campeão da MLS pelo Portland, pelo Atlanta, para mim é um jogador excelentíssimo, inclusive se naturalizou norte-americano, né, estadunidense, pode disputar qualquer competição pelos Estados Unidos. Tem o Arthur, brasileiro, ex-volante do, do São Paulo, que fez um jogo muito interessante com o Will Trapp, o Will Trapp que saiu, tá no Inter Miami, então foram duas é, substituições muito bem feitas, o Trapp foi para o Inter Miami, trouxe o um jogador excelente, e o Higuaín, o irmão mais velho, né, foi para o DC United, e o Columbus Crew trouxe o Lucas Zelahayam, que jogou muito uhum. bem, fez um golaço de falta, eu coloquei na minha eleição, na minha votação, ele como um uhum. cara rodada, porque realmente ele, como um camisa 10, potencializou vários dos seus jogadores, incluindo o Jazzy que divide opiniões, metade dos fãs da MLS detestam ele, outra metade adora, eu gosto muito do Ardes, embora eu saiba das limitações desse atacante, mas ele foi lá e marcou dois gols, e é o clássico, né? o inferno está aqui, Uns um nomes de clássico, assim mais diferentes, eles, eles, tinha uma placa né, ali no, na, na rodovia entre... Columbus e Cincinnati, que tinha uma frase de cunho um religioso Hell is, hell is real é, então, é, o inferno é real na verdade, a frase e eles, to, as duas torcidas chegaram a consenso de que esse seria o nome da rivalidade, assim como LFC e Galaxy é El é, é Tráfico, por conta do trânsito lá de Los Angeles Cincinnati e Columbus resolveram pegar essa, esse fato curioso que tem uma rodovia entre as duas cidades mas enfim, Columbus passou por cima um time interessante tem o Caleb Porta, que é um técnico também de certo destaque, foi campeão com o Portland timbras alguns anos atrás. E o Cincinnati, infelizmente, a, a, a Liga não vem mantendo o, o nível das suas franquias. Né? Não é nem a Liga, o, a, o próprio investimento individual de cada franquia. Nós assim, temos, por exemplo, o Minnesota United, que é um time que, de investimento médio. Nós tivemos a Atlanta e a LFC, que t- nos primeiros anos, investimentos gigantescos. Nós tivemos, por exemplo, o Cincinnati, que entrou de forma mais modesta. É por isso que, Sim. para os mais novos da liga, eu geralmente comento: quando a franquia entra, tem que ver com a perspectiva dela. A gente não pode esperar, por exemplo, do Inter Miami, futuramente do, do Austin, ou até mesmo agora que entrou o Nashville, que esses times sejam tal qual um Atlanta e tal qual um NFC. Nós temos, por exemplo, New York City e Orlando City, que entraram no mesmo ano de 2015 e que tiveram um investimento alto, um com Kaká, o outro com Vila, Lampa. Pirlo, mas que o New York City, futebolisticamente falando, teve um sucesso muito grande, mas que fora de campo ainda pena para ter um estádio próprio, coisa que ainda não tem, nem se sabe se vai ter. E do outro lado, Orlando, que teve um resultado esportivo muito fraco, mas que fora de campo é um sucesso na comunidade e nos seus investimentos. Então, existem muitos pontos de vista para se analisar uma franquia nova na liga. E para o pessoal que está começando a acompanhar, acho interessante ver que cada caso é um caso. Então, Inter, não, sei, não pode esperar que o Inter Miami faça uma campanha credefici e que o Atlanta faça o que o Atlanta fez no caso. E no caso do Cincinnati, infelizmente, as perspectivas são baixas porque o elenco, desde quando entrou, é um elenco bem fraco mesmo para o
1: nível da Liga. Queria uhum. falar até do Zé Laranhã, levantou a bola. É... Poxa, para mim, também é uma excelente contratação. Custou, né? Mas eu acho que, nesse caso, é um investimento. O cara está ali com seus 20 e pouco, 20 tantos anos, né? mas ele ainda vai render bastante na Liga. Eu lembro que o Santos chegou a ficar muito perto de contratá-lo, foi questão financeira assim, já é, na fase final de negociação, que deu errado, e argentino que estava jogando já muita bola já lá no Tigres, então mais um achado, mais um sul-americano né que, que vem e vai ajudar bastante a MLS. E sobre os Ardes, ele é, é um pouco 880, né? Eu lembro de ter acompanhado é, na Copa América Centenário com os Estados Unidos em 2016 é, e aí fui checar aqui os números dele, ele teve realmente uma grande temporada lá no Galaxy em 2014 depois de temporadas de baixíssimo rendimento e aí no Columbus Crew é, recuperou seu futebol, ressuscitou e agora fazendo gols e com excelentes médias. É, sobre o Cincinnati, o técnico é o Yaps né quem assim, é mais das antigas aí de futebol vai lembrar um grande zagueiro está ele também tá que, assim, é, é uma atacada da carreira dele, que ele não decolou na Holanda. É, então, Iapstan, vamos ver se no Cincinnati aí consegue ah, fazer. Ah, é o né? É, pois é, é, é verdade. A gente torce, né? A gente gosta, é, principalmente a galera que acompanhou anos 90, ali, 00. É, torce por esses personagens. É, então, vamos ver. Tem um laranjinho ali no escudo do Cincinnati, de repente dá sorte pro Iapstam.
0: <risos> Ô, Júnior, tem gente aqui te cordetando, ó para que Deus te perdoe
3: por gostar dos Ards, Júnior. Eu não perdoo. Aí eu já tô aqui na tela. <risos> um abraço aí pro Lucas, um grandíssimo torcedor do Portland Timbers, o torcedor mais fanático do Portland Timbers que existe dos Estados Unidos para baixo. Estando coisa mais normal do mundo, mas eu acho que gosto muito dos Ards. Acho um, um atacante é, folclórico, acho um atacante folclórico é interessante você ter esse tipo de atacante folclórico, de atacante que gera um certo debate, muitos ele acham muito ruins, outros acham ele um jogador que consegue ser efetivo em alguns momentos mas, acho que os Ards são um atacante interessante para o nível da Mediordek só que agora se você for levar para a seleção dos Estados Unidos, aí você vê que é necessário ter atacantes uhum. melhores, né? mas os Ards tendo uhum. jogadores para municiá-lo como na época do Galaxy tinha Donovan, Kim, Shizaki, depois o Gerhard no é, comecinho do Giovanni dos Santos, ali quando o Giovanni teve uma passagem rápida pelo Gales, o Zardes, era um jogo fraco, um jogo bom, fazer os seus golzinhos aqui, ó, até lá, mas acho que faz parte, o jogador que para o Columbus Crew está
0: sendo efetivo, está marcando seus gols, está tendo um rendimento até interessante em alguns momentos, lá na, na equipe amarela e preta. Vamos lá, vamos lá para a próxima então, Montreal contra o New England Revolution, Bom, vocês acham que o New England Revolution está vindo forte aí? Porque foi... o jogo em si foi um massacre, né? Eles tiveram muitas, muitas um, tentativas, né? Muitas classes, muitos... só marcaram uma vez, mas foram muitas chances contra o Montreal do Thierry Henry. Vocês acham que o New England vem aí forte com o Gustavo bom É, não, Gustavo o Gustavo Bo é um bom jogador
2: na época de, de River, ele já estava já melhorando, é porque ele caiu o futebol mexicano, por exemplo, o futebol não foi tão bem mas chegando na MLS, desde o ano passado ele conseguiu conseguindo recuperar o futebol não acho assim que o Reds venha para brigar por alguma coisa o jogo foi mais por causa mesmo do, do Montreal, que não começou bem, ele armou o um time bem errado botou, por exemplo, o Samuel Pietti que é um voluntão, aquele pitbull botou de jogar de lateral direito no começo do jogo, foi <risos> realmente ninguém entendeu isso mas o Revolution deve classificar, acredito eu, nesse grupo. Mas não, não vejo o Revolution indo longe nessa
0: temporada, não, é mais, não. Certo, bora então para o último: Orlando City contra o, Ma- contra o Inter Miami. Orlando venceu o primeiro clássico da Flórida, com destaque para o Nani, que deu o passe e também marcou um gol. Dá para o Orlando City sonhar com o título? Aí, Victor, o que você que acha?
1: Eu acho que título é, é sempre, a gente conta é, expectativas mais baixas para o Orlando, que a gente já decepcionou <risos> muito ao longo dos anos, sempre era o agora vai, agora vai, mas enfim, é legal ver um, um jogador do calibre do Nani conseguir decidir jogo, eu acho que fazia uhum. tempo que ele não tinha um, um papel muito importante no jogo. É, clássico, né, assim, já, já começa sendo um, um grande clássico, o Inter Miami começando então também é um jogo que dá moral, deixa a comunidade de Orlando feliz, esperançosa, mas eu tenho muitas restrições também quanto ao time. É... Enfim, não sei, aí, aí nesse caso, assim, para falar de setores e tal, mas eu, eu não vejo também o Orlando City é, pronto. É claro que esse torneio é, é, é tiro curto, pode acontecer, já daqui a pouco ganhou um jogo, empatou, já praticamente está no mata-mata, uhum. depois, quarta e semifinal, beleza, é, é campeão. Mas eu não vejo assim, também grandes valores nesse time do Orlando, não. E não sei se o Nani é jogador também para decidir como o, o José Martinez e o Carlos Vela é, conseguiam decidir tantos jogos. É, o Júnior Urso, é, é, pelo que eu soube, não teve uma estreia, uma estreia, né? Ele é. não teve uma partida boa, né? É, Vindo do Corinthians. É, não se encaixou ainda muito bem no time. É... Mas é isso, eu tenho um pezinho atrás ali quanto ao Orlando.
0: Certo, bora então para a seleção da rodada? Os nossos colaboradores aqui do território MLS elegeram os melhores jogadores de cada posição para essa primeira rodada do MLS back. Bom, vamos ver se vocês, então, concordam com as indicações. Bora lá, vamos ver aqui na tela. goleiro foi eleito Blake do Philadelphia Union. O que, que vocês acham, Júnior?
3: Ah, o Blake é um excelente goleiro eu assim, estava em dúvida entre o Blake e o Frey mas o Frey teve um segundo jogo hoje pela manhã e aí tomou dois gols então eu fiquei com o Blake já algumas temporadas ele vem sendo um grande nome defensivo do Philadelphia Union eu fui um dos que votei nele e concordo teve uma atuação que realmente salvou essa vitória por
1: 1x0 do, do Union foi o goleiro Blake Foram sete defesas, eu fui, fui ver aqui
0: conferir agora, sete defesas dele, impressionante Boa, escolha é boa então Bora, lá. lateral direito, foi o Dunca do New York Red Bulls. Lucas, concorda?
2: Concordo, plenamente. Fez um jogo muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O jogo de Bull saiu vitorioso contra o Atlanta. Poderia ter feito mais gols. O Gusta também goleiro, fez uma ótima partida para o Atlanta United. E o Duncan realmente foi o melhor lateral direito mesmo da horada aí.
0: Próxima posição, zagueiro, Mensa, do Columbus Crew. Gente, vocês vão comentando aqui embaixo o que vocês acham de cada posição também, que a gente vai jogando aqui na tela. Concordam com o zagueiro?
3: Olha, eu vejo assim, eu até falei para o Pedro, quando ele foi montar a seleção, disse assim, olha, tem que ser três zagueiros e quatro meias, porque para você tirar quatro defensores bons na MLS, por rodada, ele <risos> tem que fazer um sacrifício grande. <risos> Mas desses quatro aí, eu só votei no Duncan, mas o Messata teve um sheet, né com o Columbus Crew. Então, o, os colegas que votaram nele têm razão em, em eleger.
0: Certo. Próximo zagueiro, Wong, do New York Red Bulls. E aí, o que, que vocês acham? Acho que foi acertado,
3: né? O time do New York Red Bulls fez um gol cedo com quatro minutos e depois conseguiu segurar. A equipe do Atlanta United, Pete Martins tentando ali, não digo sozinho, mas ele como o grande armador das jogadas, o time do New York Red Bulls conseguiu segurar esse 1x0, o New York é que não está com o seu goleiro, né, o, o Robles foi pro Inter Miami, e a gente, uhum. o pessoal que acompanha mais a fundo, já vem reparando que há alguns anos, todo capitão do New York Red Bulls, ele sai do time quando recebe a faixa, no caso o o Cleston, depois o Brad White-Phillips e agora o Robert. Se você é capitão do Red Bulls, no ano seguinte você vai sair daqui com uma piada é interna. Zica é. do
0: Red Bulls. <risos> lateral esquerdo, então, o português Moutinho, do Orlando City. Lucas? Também achei correto. O Moutinho
2: fez um, fez um bom jogo, eu votei nele também. E lateral esquerdo, eu acho que não tinha muito o que votar, não. Os laterais... Normalmente no MLS, são bem abaixo da média. É muito difícil achar um lateral bom na MLS. Pode falar até do Alfonso David, que está no Bayern de Munique, mas ele não jogava de lateral no MLS. né? Então, é bem difícil você achar um lateral bom ali na MLS. Então, o Moutinho é um jogador bom, foi draftado aí. Veio para Orlando agora, essa temporada, e fez um um bom jogo. Certo,
0: meio campo agora, vamos falar por completo. Bedoya, do Union. Blanco, do Portland eu acho que foi o destaque, e todo mundo votou, no Zé Laranhã, do Columbus Crew, certo?
3: Exatamente. Desses três aí, eu vou ter dois, o Blanco e o Zé Laranhã. Mas o Bedoya é um dos nomes do Union já há um certo tempo, quando ele veio do Nantes, da França. Marcou o gol da vitória, inclusive. Tem um atleta que, embora ele não tenha tanta mídia, por ser um atleta, entre aspas, da casa, um jogador da seleção dos Estados Unidos... Ele é um cara que faz com que o time do União, que não tem uma grande estrela, vamos dizer assim, por exemplo, o principal jogador de nome é o Wilson, por exemplo, de São Paulo. Então o Bedoya, ele consegue capitalizar toda a liderança do União. Eu concordo com, principalmente com o Blanco, que deu, fez um gol e deu uma assistência, e o Zé E se fala, a gente já elogiou muito
0: ele aqui no nosso programa, concordo. É, e aí muito, muitos comentários aqui também falando sobre o Zé Laranhã e o golaço também. Atacantes agora: Nani do Orlando City, Zardes do Crew e o Bol do Revolution.
1: Concordam? Acho que sim, né? Pegar quem decidiu o jogo, né? É... Enfim, são eles: é... Nani, inclusive, fazendo o gol aos 50 e poucos do, do segundo tempo. O Zardes guardando dois, jogo importante, né? Rivalidade. E o Gustavo Bol, que, poxa, também é um cara que eu queria muito ver aqui no futebol brasileiro, é, enfim, centroavantasso era fã já dele nos tempos de Racing, é, vai agregar muito aí.
0: Certo, então, mas meninos, mais alguma coisa para acrescentar? Alguém que vocês acham que ficou de fora e que poderia garantir um lugar aí na seleção da rodada?
3: O Aquinola do Toronto e o Brian Rodrigues também do NFC, os jogadores assim, que eu fiquei meio na dúvida, eu coloquei o Aquinola, eu iria colocar também o Brian Rodrigues, mas eu, não, eu vou colocar o Nani, coloquei o Nani o Zardes, e o Aquinola na minha, mas o Bow também é um jogador que teve uma atuação destacada pelo Revolution, é sempre muito bom ver o New England bem, porque é um time que a sua torcida sofre bastante, porque é um time que tem quatro ou cinco vices de Major League Soccer, já chegou aí nas finais várias vezes, não consegue o título, e é meio que deixado de lado, é escanteado pela sua própria família proprietária. Então, o pessoal do Revolution merece ter um, uma temporada de paz, vamos dizer assim, acho que é uma, uma franquia original, é que eu gostaria muito que o Revolution fosse uma das forças, pelo menos intermediária, da Conferência Leste, fico feliz com o bolo lá, jogando bem. Ela, tudo.
1: A, a Juliana tá aí, né? É, é, enfim, é, é onde os Patriots reinam. Então, enfim, qualquer franquia já naturalmente já fica escanteada. Se você não ganhar nada, então vai, vai, vai ser o um patinho feio
0: para ser. É. E além do Patriots, você tem o Celtics, você tem o Bruce é no Rock, você tem. Uh, você tem ainda o Boston Red Sox no baseball? Ninguém aqui. Tá bom, assim, né? É muito difícil, é muito difícil o pessoal acompanhar o Revolution, mas quem acompanha é por amor mesmo, viu? É amor. <risos> Vamos então para ver os grupos, como é que estão agora para a próxima rodada? Se consegue colocar aí para gente, ou diga? Bora aí. Grupo A, então, Orlando City, Philadelphia e Union estão garantindo as duas primeiras vagas até agora, né? Uh, Júnior, você acha que vai ficar assim mesmo? Você acha que vai ter alguma mudança para os próximos dois jogos?
3: Olha, eu vejo o Orlando na partida de hoje, entre Orlando e New York City, vem centro, até porque o New York está com muitos jogadores lesionados, o IBH, zagueiro, também tem o Mitrita, o Morales, enfim, são jogadores que estão fora, acho que o Orlando pode fazer seis pontos e ir para a próxima fase. E aí a outra vaga, né? porque até porque o grupo foi relocado, agora só tem quatro, porque o Nashville saiu, o Chicago foi para outra outro grupo.
0: Então,
3: talvez o Orlando consiga, assim, classificação e tente surpreender no mata-mata, jogando, entre aspas, dentro de casa.
0: Grupo B, então, o Chicago Fire, que estava no grupo A e foi relocado para o grupo B, está em primeiro. E o San Jose Earthquakes está... E segundo, seguido pelo Seattle e também pelo Dallas. O Dallas, na verdade, que saiu da competição, não está mais jogando uh, essa, essa arte. Ainda estão com os times que uh, saíram da competição por conta do, dos jogadores, do número grande de jogadores que testaram positivo para o coronavírus. Né? Lucas, o que, que você acha então do grupo B? Quem passa, quem sai?
2: Esse é um grupo muito aberto. O grupo B está equilibrado, eu diria até mais equilibrado para baixo do que equilibrado de nível maior. O Saunders não foi tão bem nos dois jogos, eu acho. Pode até classificar, tem um, um bom elenco, mas não, não deve passar nas duas primeiras posições. Né? Se pegar alguma classificação mesmo, só primeiro ou segundo. E o Chicago Fire já começa ganhando, já sai na frente, já é um bom acho que o Chicago Fire deve passar. E a, e a, segunda, a segunda vaga vai ficar a San Quakes, Quake, e Vancouver disputando. O Vancouver não jogou nenhum jogo ainda, o único time... Quem ainda falta estrear, vai jogar amanhã contra o São Francisco Quicks, e vai depender muito do, do, do jogo de amanhã para a gente ver se o Vancouver realmente entra na briga ou não.
0: Certo, bora lá para o grupo C então. Vamos ver. Bora, lá. grupo C então, o New England Revolution está em primeiro, DC United em segundo, Toronto e o Montreal em quarto. Acho que, Lucas, você pode começar comentar um pouquinho pra gente aí desses dois times do Canadá no mesmo grupo?
2: Pois é, né? Esse jogo aí, Toronto e Montreal no mesmo grupo, não sei se foi, eu acho que, foi, que é igual o jogo do Orlando e do Miami, né? aquela bolinha <risos> gelada no sorteio. E eu acredito que o Toronto deve classificar. Foi um jogo que foi bem atípico para os dois times, Toronto e United, mas o Toronto, para mim, é o time mais forte desse grupo. A mais chegada de palco Fiat. E acredito eu que então, vou passar em primeiro lugar. E a segunda vaga tem na terceira posição. A segunda vaga acredito que fica com o New England. Começou bem, venceu o Montreal. Acho que até que tem mais time que o DC United para chegar mais longe. E DC United vai, deve ficar com terceira, com terceira posição, conseguir classificar nos melhores terceiros. Uhum. Montreal, Deus te
0: ouça, Lucas, que o New England passe. Bora para o grupo D, então. Salt Lake está em primeiro, Minnesota em segundo, terceiro vem o Kansas City e depois o Colorado Rapids. Júnior, qual que é a sua visão aí para o grupo
3: D? Dois jogos interessantíssimos na próxima rodada: Salt Lake, Minnesota, Kansas City e Colorado. Dois times que venceram contra dois times que perderam, no caso, né? os dois vitoriosos vão se enfrentar. Quem ganhar segura a vaga na próxima fase. O Salt Lake, que é um time interessante, é um time sempre não digo copeiro, porque só ganhou uma vez, mas é um time que incomoda, é um time que se, uma franquia maior, bobear, o Salt Lake consegue eliminar, e sempre incomoda os grandes. O Minnesota vem surpreendendo bastante, tem um elenco falei, médio, mas tem jogadores que se destacam, como o caso do Kevin Molino, que é um jogador muito bom, e Kansas City e Colorado vão ter que jogar mais, né, eu espero muito, sempre espero do, do Kansas City, mas é um time que parece que está ficando datado, né, um time que taticamente, com o Peter Vermes, há pelo menos duas, três temporadas, é um time que estava quase que na vanguarda da liga, e hoje em dia parece que está ficando para trás. Então, acho que Kansas e, e Colorado vão ter que remar muito para fazer uma partida, no mínimo, decente, porque senão, acho que quem perder esse jogo vai estar tá fadado a entrar no modo de desespero para a última rodada. Então, acho que vai ficar nessa fase mesmo. Salt Lake, Minnesota, está avançando, e ou Kansas uhum. ou Colorado impossível um possível melhor terceiro colocado, e vai
0: depender da pontuação uhum. das equipes dos outros grupos. Uhum. Certo, Cícero. Bora para o grupo, grupo E, aí então. Edgar, você consegue virar a página? Certo. Em primeiro lugar, então, a gente tem o Columbus Crew, segundo, New York Red Bulls, terceiro, Atlanta, e quarto, FC Cincinnati. Vocês acham, então, Vitor, você acha que o Atlanta consegue pegar uma vaguinha de primeiro ou segundo nesse grupo?
1: Precisa, né? Seria muito feio para o Atlanta se despedir tão precocemente. E é um jogo, vai pegar o Columbus, né? Que vem de uma goleada. Enfim, é a hora do Atlanta dar a sua resposta. A gente sabe que não tem o seu melhor jogador, mas é o momento. E aí o outro jogo... Ah, não, desculpa. É o Atlanta e Cincinnati agora. E o outro jogo é o Columbus e o New York Red Bulls. Então, de qualquer forma, assim, segue valendo, o Atlanta vai ter que dar um jeito de avançar e ficaria muito feio para ele ser eliminado de cara.
0: E no grupo F, então, grupo da morte, seria? Portland está em primeiro, Houston em segundo, Los Angeles em terceiro e o Galaxy em quarto. O que que você espera aí para os times de Los Angeles, Vitor? você acha que um dos dois ou os dois passam, eles conseguem uma vaguinha? Não, acho que o
1: LAFC passa, né? O Galaxy perdeu um jogo, num, não sei se estava contando, né? De repente, queria somar um empatezinho. É, eu não acho também que o Houston Dynamo seja... É, eu, eu acho que, em tese, deveria sobrar aí também, é, mas já foi um escorregão, né? Então, também não levo muita fé nesse Galaxy, que vai ter que se montar aí, aos poucos, né? O LFC, sim, a gente já vê mais potencial, é, mesmo sem o Vela. Eu acho que, pelo menos, o LFC passa entre os dois primeiros e o Galaxy tentar beliscar um terceiro lugar, né uma vaga é, no ranking ali, de melhores terceiros.
0: Boa. E, Júnior qual é a sua visão aí nesse grupo da morte? Olha, um L-Tráfico,
3: sábado à noite, naquele horário tradicional das 23h30, <risos> que todo o time da Califórnia e da Conferência Oeste costuma jogar no sábado, mas se o Galaxy perder, vai ficar muito difícil de recuperar numa terceira partida contra o Houston. Então, o Los Angeles FC vai ter a chance de praticamente descartar o seu grande rival da da competição. E aí, Portland e e, e Houston, por exemplo, o Houston vai tentar somar um pontinho contra o o Portland, tentar surpreender, e o Portland vai jogar contra o Houston para tentar segurar logo a sua vaga e entrar mais tranquilo na última rodada. Acho que a situação está perigosíssima para o Galaxy nesse grupo, e o Los Angeles FC vai ter a oportunidade de eliminar o seu rival, praticamente eliminar, aí no próximo sábado.
0: Certo, olhando aqui nossos comentários, então, o André Dias está perguntando para a gente aonde que ele consegue assistir os jogos da MLS. Lembrando, então, que todos os jogos vocês podem acompanhar em tempo real, no nosso Twitter, tem território MLS. A nossa rádio também, que a gente tem transmissão aqui no YouTube de alguns jogos. E também a ESPN e a DAZEN está passando alguns jogos com uh, narração em português. Só para lembrar que agora, às 9 horas, daqui a pouquinho, Orlando City vai enfrentar o New York City. A, um, às onze h 30 aí no Brasil, o Inter Miami enfrenta o Philadelphia Union. E amanhã tem o grande clássico do Canadá. Montreal Impact contra o Toronto FC. Lucas, às 9 da noite. Lucas... O que, que você acha que vai dar amanhã?
2: Clássico, na verdade, vai ser quinta-feira, né? Por causa Quinta do jogo. Quinta-feira. Um Eles mudaram. Boa. Isso. O que,
0: que
2: você acha Bom, que vai dar? Que... Eu acho que vai dar o Toronto, né? Toronto é o mais forte, mas a gente sabe que clássico é clássico, né? Nunca tem. O Toronto tá mais forte, o Montreal tá um time mais fraco, não tá em boa fase, mas clássico é aquela coisa. Por exemplo, ano passado mesmo, o Montreal foi campeão, da atenderia Champions de Championship contra o Toronto na final. E o Toronto tava bem mais forte, chegou até essa fim... Na lista do MLS Camp, então é aquela
0: coisa, mas acredito eu que devo dar a lógica amanhã. O Toronto, amanhã na de quinta, deve dar a tá lógica. Fim, Toronto, os três pontos, Vitor, você tem alguma aposta? Algum time que você acha que vai vencer o MLS is back? Hum,
1: é, puro chute, né? Puro, enfim, eu, eu acho que possa pintar uma zebrinha aí. Eu iria, sei lá, de New York Red Bulls, pode ser. Muito improvável, né? Mas, é, enfim, quando chegar Mata-Mata ali, a gente sabe, Portland também, é, além dos tradicionais que vocês todos já conhecem. É, mas é, dá para tentar beliscar um desses dois aí como zebra, potencial zebra.
0: Vamos deixar que gravado, porque se isso acontecer, você vai voltar, hein? Você vai voltar aqui <risos> e vai comentar com a gente de novo. Pode deixar. <risos> Júnior, qual é a tua aposta? eu vou ficar mesmo naquela
3: aposta mais tradicional de ou LFC ou Atlanta e United, eu acho que o Atlanta pode sim se recuperar, acho que essa primeira derrota pode servir de alerta, ligar o sinal amarelo para a equipe tentar recuperar os pontos perdidos, mas já acho que essas equipes, na hora do mata-mata, acho que elas podem crescer bastante, mas vale lembrar que é jogo único e isso pode causar uma surpresa. Como eu disse, times como o Real Salt Lake, como a gente comentou no começo do programa, o Columbus Crew eliminando o United lá em 2018, isso é muito comum de acontecer na MLS. É tanto que o Atlanta, quando entrou como favorito em 2017, ele caiu para o Columbus Crew, inclusive. O LFC, por exemplo, chegou na MLS, mas ainda não foi campeão, embora tivesse o melhor time da liga. Então, o mata-mata da MLS costuma pregar muitas peças. É tanto que o Portland Timbers, surpreendentemente, já fez uma final contra o Atlanta United quando muita gente não esperava. Então, eu vou ficar nesse, nesse palpite mais tradicional de o Atlanta ou também é, LFC por serem a, a,
0: os elencos mais qualificados da Liga. Lucas, sua aposta é rapidinho, o que, que você acha para a gente encerrar aqui o programa?
2: Eu vou ficar do lado do Canadá, né? Eu acho que vai ganhar o Toronto. Toronto vai ganhar e ter camisa do Montreal, mas acho que dos times, que cada um canesse ganhar, com certeza vai ser o Toronto que minha aposta no Toronto se acertando nesse campeonato e levando aí para casa a Caneco.
0: Fechou, então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, Vitor, obrigada para tirar um tempinho aqui para falar com a gente, para se apresentar pelo pessoal do território MLS, todo mundo pedia a sua participação aqui finalmente rolou, então, muito bem-vindo, você pode contar com a gente, Júnior, Lucas também, muito obrigada pela participação, se vocês quiserem dar um tchau pessoal, espaço de vocês.
1: Valeu, valeu, galera, foi um realmente um prazerzaço gigante. O Pedro Luiz Cuenca até perguntou, parceiro aí, siga o Twitter, a gente troca ideia, perguntou se tem algum time na MLS que eu acompanhe, que eu torça. Eu diria que não, né mas é, ganhei muita simpatia pelo Seattle, né? é, por ter enfim conhecido o estádio, né a torcida que na ocasião foi torcer pelos Estados Unidos, mas eu realmente vi algo diferente de tudo todo aquele estereótipo né que a gente ouve do torcedor dos do Estados Unidos sei que outras torcidas são fantásticas como a do Portland por exemplo o, o Orlando também tem a sua parcela ali aquela galera ali atrás do gol é, mas enfim gostei quando eu soube do título do Seattle no ano passado e torço para enfim para termos sempre novos campeões né é, eu acho que também a liga já é feita para isso é, os Estados Unidos pensam muito bem Nesse revezamento aí de campeões para evitar é, alguma dinastia. É, então não tem ninguém específico assim que eu acompanho.
0: Tudo certo então. Bom, vamos ficar de olho, porque se já, como eu já falei, caso o New York ganhe, você volta, hein? Prometido, no ar. É.
1: <risos> acho difícil, acho improvável. Mas aquela aposta para você
0: botar 10 reais e ganhar mil, você
1: gosta ah. de 10 despretensiosamente? Então tá bom.
0: <risos> Lucas, obrigada pela tua participação aí direto do Canadá também.
2: Eu que agradeço aí então. Tá aqui nesse território, né, uma organização sensacional que o pessoal tá fazendo aí, bem em seriedade, e muita alegria de poder estar tá participando com vocês aqui, trazendo também um pouco do futebol canadense aí. O pessoal que é um futebol que a gente acompanha no Brasil, pouca gente conhece, sabe? Agora tá chegando mais atenção com o Afonso Davis destacando no bairro de Munique, mas dentro dos clubes, dentro dos jogos ainda pouca gente acompanha aí também a Canadian Premier League, né? a Premier League que é a liga profissional do Canadá, finalmente o Canadá tem uma liga profissional, foi criado ano passado e esse ano deve voltar no mês que vem, né? ainda estão no impasse aí para saber quando vai ser a volta, até por causa da cidade que vai sediar esse torneiozinho para voltar à liga, mas é isso aí abraço aí, valeu!
0: Valeu, Lucas e Júnior, nosso gênio aqui da MLS, no território MLS, que a gente tem uma, uma, grande, uma grande vantagem de ter você aqui com a gente, muito obrigado por participar e a gente espera você de volta aqui no próximo programa, valeu? Valeu, eu que agradeço mais uma
3: vez, um abraço a você, Juliane, ao Lucas Brito, também ao Vitor Canedo, uma honra recebê-los aqui. O, o, é especial esse programa com o Lucas Brito, um cearense, um baiano, a gente que já se conhece há muito tempo, falando sobre os assuntos que a gente gosta e tem alguns pontos também a destacar agradecer o pessoal que participou massivamente aí nos comentários, o Rodrigo o Lucas, torcedor do Portland o Ian Arte, enfim, toda essa galera o Leonardo Abreu, o pessoal que participou bastante, o Duarte, o Guilherme Machado enfim, e também vale um destaque final sobre o posicionamento da Major League Soccer na questão Black Lives Matter é, a abertura antes de Orlando e Miami foi sensacional com as duas equipes com todos os jogadores negros das franquias da Major League Soccer que estavam ali no complexo é, em, na, em Orlando, na Flórida, e todas as, as ações que o, o, os clubes e a Major League Soccer vem promovendo, inclusive com uma faixa é, embaixo da, da numeração dos jogadores para que eles coloquem mensagens positivas tanto sobre a pandemia, som, também com, com a luta antirracista, então a Major League Soccer tem um ponto muito positivo nessas causas sociais, e, ela, e a Major League Soccer colocou, a gente está vendo as imagens aí, agradecer o Edgar que está ilustrando uhum. para o nosso amigo é, que está acompanhando na internet. Uhum. Eu deixo meu destaque final, o posicionamento da Liga, que sempre foi vanguarda né, na questão da comunidade LGBTQIA+, a Major League Soccer praticamente foi a primeira liga a abrir espaço para esse tipo de manifestação, então é muito importante esse posicionamento de um esporte que é contra a cultura nos Estados Unidos e, por isso, abraça muitas minorias. Então, o destaque positivo e o destaque final é esse e agradeço mais uma vez ao fã da Major League Soccer que tem, novamente, a oportunidade de ter um programa de altíssimo nível para debater sobre a liga que ele tanto gosta em um programa bem legal e bem dinâmico. Então, um forte abraço a todo mundo, agradeço novamente o convite para a participação, espero voltar também na semana que vem.
0: Valeu, então, galera, obrigado a todo mundo que participou nos comentários e semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.